0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El título, el título de hoy y es el tema pues realmente que más nos concentra esta semana es el crecimiento económico en el tercer trimestre. El martes 17 de noviembre el DANE publicó el dato de crecimiento económico para el tercer trimestre en Colombia que con un registro de una tasa anual de menos 9% mostró alguna mejoría frente al menos 15.7% del segundo trimestre. Creo que al ser un dato crucial para la economía más, siempre un dato de crecimiento es importante, pero creo que en esta coyuntura es absolutamente crucial para la economía y, los, y el mercado local, quiero dedicarle este episodio, quiero hablar un poquito como de, de cuáles son los datos, de cuáles son las variables más importantes que, que están asociados eh, a estos movimientos, qué nos puede decir de la economía que estamos viendo a través de esto. Entonces, bueno, empecemos a hablar un poquito como del dato como tal, el dato más grueso. Entonces, en su serie original, el dato del tercer trimestre mostró una reducción de 9% frente a menos 15.7% del segundo trimestre. El esperado, de acuerdo a la encuesta de opinión financiera de Desarrollo era menos 8.25%, igual son 75 puntos básicos de diferencia, digamos que el menos 8.25% es la mediana del mercado, que, podía, eh, que mostraba digamos un dato ligeramente mejor. Eh, si hablamos de la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que es cuando se miran, por ejemplo, cosas como los festivos, donde cae Semana Santa, para tratar de hacer la serie más uniforme en términos comparativos entre un año y otro, eh, esta reducción fue de menos 9.5%. Esto, por supuesto, va, va a volver a reajustar las expectativas para cierre de 2020. Seguramente mo, todo el mundo va a volver a incluir este dato en sus modelos y volver a sacar unas nuevas expectativas. Pero si vemos lo que ya existe de, en términos de expectativas, lo que estamos viendo es que el gobierno, y la ajustó la semana anterior, tiene una expectativa de eh, cierre de 2020 de menos 6.8%, el Fondo Monetario el Banco de la República y la encuesta de opinión financiera todos están alrededor del menos 7% digamos que, mejor dicho todo, todo el consenso de, de expectativas que estamos teniendo está llegando a situarse muy cerca al menos alrededor al menos 7% para cierre de 2020 por supuesto será importante ver cómo estas proyecciones se pueden ver afectadas con este dato, si van a mejorar si van a empeorar cómo, cómo está la expectativa frente a esto eh, si nosotros comparamos, digamos, el, eh, lo que fue este trimestre, que obviamente fue un trimestre muy, muy bajo, estamos en una contracción de menos 9%, eh, si lo comparamos con los trimestres anteriores, pues podemos ver que en 2019 el tercer trimestre tuvo un crecimiento de 3.5%, en 2020 tuvo uno de 2.7% y en 2017 fue de 1.7%, digamos que veníamos en esa senda de crecimiento que se estaba sosteniendo pues hasta que por supuesto llegó este, esta, eh, esta coyuntura de la pandemia y nos mandó a todos pues a replantear muchas cosas, entonces es importante tener esto muy muy en cuenta eh, si ustedes recuerdan el PIB se calcula o si no lo saben les cuento el PIB se calcula por dos metodologías básicamente, el PIB vía gasto y el PIB vía producción cuando hablamos del PIB vía gasto, hablamos de la suma del consumo de los hogares, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones, que es decir, las exportaciones netas. Si hablamos del PIB vía producción, lo que estamos hablando es que es la sumatoria de los sectores productivos. Cualquiera de estos dos números, de estas dos formas o metodologías de cálculo, debe dar el mismo valor entonces eh, vamos a hablar un poquito porque cada una nos dice una cosa diferente en el, en el reporte del DANE y es interesante ver cómo nos, nos muestran información desde un lado desde el otro, ¿listo? otra cosa que es importante el PIB que les voy a hablar ahora se llama el, de, el que es a precios constantes, es decir base del 2015, ¿eso qué quiere decir? que los precios se quedan quietos al 2015 y se mueven y lo que cambia son las cantidades de los bienes producidos. Eso permite capturar en sí la esencia del comportamiento del crecimiento económico y no que se nos confunda, por ejemplo, con la inflación. Entonces, si vemos el PIB vía producción, tenemos diferentes sectores. Tenemos agricultura, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras... ...suministros de electricidad, gas y vapor y aire acondicionado... ...construcción, comercio al por menor y al por mayor... Eh, ...información, comunicaciones, actividades financieras y así sucesivamente... ...entonces ahí tenemos todos estos, estos sectores y nos muestra que... ...comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores... ...motociclistas, transportes y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida fue el que mayor aportó al, crecimiento, al decrecimiento con 3.9 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este, por ejemplo, comercio al por mayor y al por menor se redujo 20.1%. No fue la reducción más pequeña, la reducción o, o la reducción más grande, perdón. La reducción más grande fueron en actividades de servicios que fue menos 29.7. Pero cada uno de estos grupos pesa diferente en la economía de tal forma que las fluctuaciones hay que verlas también como por el peso que le aportan, bien sea al crecimiento o al decrecimiento en este caso. Entonces este primer puesto se lo lleva comercio al por mayor y al por menor, porque su reducción de 20.1% le aportó a este decrecimiento menos 3.9 puntos porcentuales. Cuando veamos consumo de los hogares, pues nos vamos a dar cuenta cómo está la relación ahí. Y es apenas lógico, digamos, con todas estas medidas que han generado restricciones, que han cambiado la forma de consumo de los hogares, que está como, como modificando muchas cosas que hacemos, pues que el comercio, um, tanto al por mayor como al por menor, se ve afectado. El segundo grupo que más aportó fue el grupo de construcción, el cual decreció 26.2%, que fue el segundo grupo con el menor decrecimiento, es decir, debajo de actividades de servicios que les había dicho, viene Construcción. Eso contribuyó en 1.8 puntos porcentuales a la variación anual. Vale la pena mencionar que Construcción ha venido, venía contrayéndose desde mucho antes de que viniera, de que viniera la pandemia. Entonces esto es solo un, una fuerza que, que golpea también un sector que ya venía golpeado. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Entonces digamos que ahí los, los, los beneficios que está moviendo el gobierno y todo lo que está tratando de reactivar el sector, pues también van a tener que luchar contra una tendencia que ya se venía viendo, ¿no? una tendencia estructural y no solamente coyuntural. Entonces pues, hay que tener en cuenta bien cómo, cómo eso puede seguir afectando. Y por último, esta explotación de minas y canteras que... Decreció 19.1% y contribuyó 1.2 puntos porcentuales en, a la reducción total del producto interno bruto. Esto, pues, lo que quiere decir, estas son las tres que más aportan. Si nosotros miramos minas y canteras, ya específicamente, vemos que la mayor, todos los digamos que la extracción de carbón de piedra y lignito fue el que tuvo la mayor reducción, la mayor contracción con menos 44% pero también extracción de petróleo crudo y gas natural se redujo en 15%. ¿Qué es lo que sucede con este grupo en particular? Que mucho del de el comportamiento que tengan en crecimiento este, estos sectores van a depender de que carbón y petróleo, y carbón y petróleo son materias primas, son commodities que se usan para producción. Entonces eso va a depender también de cómo esté la demanda internacional. China ya se ha ido reactivando, eso... Eso, habla, eso, eso da algo de esperanza para la demanda de, de petróleo en el mundo, pero hay eh, muchas fuerzas todavía, hay muchos la demanda todavía está muy débil, las economías se están volviendo a cerrar algunas en, en Europa, hay segunda ola en Estados Unidos, entonces esa demanda todavía está muy débil y este sector en particular se ve fuertemente afectado por lo que demanden precisamente con esas reactivaciones económicas. Sobre el petróleo, si quieren saber, mañana, mañana sale mi columna analizando en qué va el mercado y cuáles son las tendencias estructurales que tenemos para, para el resto del año. Entonces les recomiendo mucho leerla si quieren como mirar un poquito más de contexto específicamente esta parte. Entonces digamos que esto, esto nos muestra por sectores donde estamos viendo, nos permite ver como esas conexiones con mercados internacionales y demás. Y luego viene el PIB a gasto. Entonces el PIB vía gasto, si sí nos muestra estos grupos grandes vía gasto, entonces, cuando hablamos de, de, y miramos el PIB vía gasto, pues tenemos contracción en todos los grupos. El gasto de consumo final, que incluye hogares y gasto del gobierno, se redujo en 7%. La formación bruta de capital, que es inversión, se redujo en 18.3%. Exportaciones en menos 24%, importaciones en menos 21%. Que de todas formas, pues nosotros siempre tenemos una canasta, una balanza comercial deficitaria, entonces pues eso se sigue viendo ahí, a pesar de que ambos grupos se hayan reducido. Ahora, cuando hablamos de gasto de consumo final, que es muy interesante verlo acá, estamos viendo también, como les decía, está el gobierno y, está el, y están los hogares. Si nosotros vemos ya esas medidas más puntuales, cuando hablamos de hogares, estamos hablando de una reducción de menos 8.9%. Cuando hablamos de gobierno, hubo un crecimiento de 2%. ¿Eso qué es? Acuérdense, serie original, tasas anuales, es decir, tercer trimestre de 2020 comparado tercer trimestre de 2019. Todas las tasas que he hablado hasta ahora han sido en esa comparación. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Tiene sentido que el gasto del consumo, de, de consumo final del gobierno aumente, sí por todo el despliegue que han tenido que hacer de gasto, ...precisamente por todo el, el componente de la pandemia y todo este componente coyuntural. El gasto de consumo final individual de los hogares, pues lo que veníamos hablando... ...si ya vimos por un lado que comercio al por mayor y al por menor se reduce... ...eso relacionado está muy relacionado con que hay una en el otro lado... ...si la oferta se redujo es porque se redujo también la demanda... ...y esa demanda viene de los hogares. Entonces aquí empezamos a ver, digamos, como todas estas dinámicas... ...un factor que siempre va a ser muy, muy importante es la demanda de los hogares, el consumo entonces pues para que lo tengan en cuenta la variación trimestral si la vemos en la serie original nos muestra un dato que es interesante también y es, nos muestra como en el primer trimestre esto, esta reducción se dio de 14% en el segundo trimestre fue una reducción de 12% y en el tercer trimestre lo que ya tenemos es un crecimiento de 12.20% es un muy buen impulso muy, muy buen impulso. Entonces, la recuperación de la contracción económica que ha sufrido el país, digamos, ya para dar unas conclusiones específicas de todos estos temas, la recuperación de la contracción económica que ha sufrido el país debido a la pandemia va a tomar tiempo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. La primera meta a tener clara es que hay que salir del terreno negativo anual. Ese es el primer punto que debemos superar. Será necesaria una política de desarrollo de nuevos puestos de trabajo y empresas muy que sea muy agresiva y que permita salir de esta coyuntura. No olviden que este dato se relaciona con el 15.8% de desempleo. También, que me parece una cosa importante, es importante que los hogares consuman. Entonces, parte de las políticas del gobierno deberían estar asociadas a incentivar ese consumo de los hogares. Aquí hay unos niveles, por ejemplo, el IVA y unos niveles impositivos importantes asociados ahí. Entonces también no todo es enfocar la política a crear nuevos puestos de trabajo, sino también qué tipo de políticas pueden incentivar el consumo de los hogares, porque eso también prende la máquina. ¿no? La demanda, no hay que pensar solo en términos de oferta de crear los nuevos puestos, sino que hay que pensar en términos de cómo fortalecer esa demanda, de cómo creerla. Hay, y por último, hay un buen dato de crecimiento trimestral, pero será en el cuarto trimestre, creo yo, que se verá qué tanto se mantiene este impulso. ¿Cuánto pudo haber sido ocasionado por los choques positivos de política fiscal y monetaria asociados a medidas para controlar el impacto de la pandemia? Entonces, los subsidios, todas las, eh, cuando congelaron precios, qué cosas pasaron. Como todas esas políticas y esas medidas pues tuvieron un impacto ahora, pero pues yo pienso que ya para el cuarto trimestre vamos a ver qué tanto del movimiento es de la economía como tal qué tanto se está reactivando entonces digamos que me, parece, me parecía interesante como echarle una mirada al tema mirarlo con mucho más juicio probablemente la siguiente semana también voy a hacer la columna al respecto ya con, con las gráficas y las demás cosas en los análisis esta semana entonces lo que les decía mañana está la columna de petróleo por si quieren ver ese contexto de de minería y petróleo que yo les, les, les estaba contando del mercado internacional Creo que queda mucho camino por recorrer y hay muchas mucha mucha incertidumbre asociada, digamos, como a, a todo este comportamiento. Entonces, pues, tendremos que seguir muy de cerca todos los datos económicos como siempre hemos hecho este año y, pues, eso era lo que les quería traer estas conclusiones para, para tenerlas en cuenta. No olviden pueden seguir mi informe semanal todos los lunes el market el market update tres datos a seguir. Cada semana lo publico en Gandini Análisis. Pueden seguirme en Twitter, soy Rock Economist1 y revisar mis columnas en la revista Dinero cada miércoles. Nos estamos oyendo. Que tengan un gran, gran resto de semana y vamos a ir, vamos para adelante y vamos viendo cómo van mejorando los datos.